0: Pour ce 19e numéro, Marine Champon rencontre Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Jeudi 24 février 2022, 4h35 du matin, la Russie envahissait l'Ukraine, déclenchant ainsi une guerre au cœur de l'Europe. Face à cet acte, la première arme envisagée par l'Union Européenne et les États-Unis en soutien au peuple ukrainien a été l'arme économique. Avec Sylvie Matelli, nous tenterons de décrypter cette actualité mouvante qui bouleverse la géopolitique mondiale. Face à l'interdépendance des économies, quelles seront les conséquences de ces sanctions inédites sur les économies européennes et mondiales Jusqu'où les entreprises devront-elles s'engager aux côtés des États face à cette guerre qualifiée de guerre contre la démocratie Une politique étrangère de l'entreprise est-elle possible Et sur quelle base aura-t-elle se fonder Et quel rôle devra jouer l'Europe dans cette nouvelle ère de la mondialisation qui s'ouvre Bonne écoute
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir euh, enfin, Sylvie Matelli. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Je crois que beaucoup d'entre vous ces derniers temps ont dû voir Sylvie euh, sur des plateaux de télévision ou l'entendre sur les différentes ondes parce qu'elle est extrêmement sollicitée. Euh, juste pour vous contextualiser un peu ce dialogue, on, on avait euh, organisé ce dialogue il y a déjà deux mois, donc on avait euh, proposé à Sylvie euh, d'y participer, qui s'inscrit dans la le cadre d'un cycle de dialogue qui était baptisé « L'entreprise en géopolitique pour le meilleur ou pour le pire ». Je vous avoue très honnêtement qu'il y a deux mois, quand on a lancé ce cycle et qu'on a demandé à Sylvie de bien vouloir nous éclairer sur la dimension géopolitique des entreprises et de l'économie en général, on n'avait bien évidemment pas imaginé les événements tragiques qu'on vit aujourd'hui et on a une pensée évidemment très forte pour les Ukrainiens et ce qui se passe actuellement dans le pays. Et c'est vrai que ce dialogue prend un relief très particulier avec la guerre en Ukraine. Donc, peut-être pour démarrer, l'objectif de ce dialogue était de tenter, avec Sylvie, de décrypter cette actualité de la guerre en Ukraine, et notamment au regard des sanctions économiques qui ont été prises, et peut-être plus avant, de, de plonger dans un débat qui nous semblait déjà existant auparavant, qui était le rapport entreprise et démocratie, mais plus spécifiquement le comportement des entreprises dans des contextes aussi, aussi particuliers. Donc on va essayer dans ce dialogue de, à la fois, euh, peut-être revenir un peu sur ces sanctions qui sont inédites et la part que les entreprises doivent ou peuvent y prendre ou, ou acceptent d'y prendre, euh, d'élargir un peu ce débat à toutes les questions qui tournent autour de euh, la, la, les implications et les bouleversements que cela implique sur l'économie mondiale et également sur les entreprises. Et puis peut-être terminer par euh, la place de l'Union européenne et la question qu'on voit revenir d'Europe puissance, de souveraineté et ce qu'elles euh, vont dire demain de, euh, du comportement, du rôle, des engagements qui sont attendus des entreprises. Donc euh, peut-être pour démarrer, euh, Sylvie, je vous propose peut-être de nous faire un un historique un peu, ou de recontextualiser les sanctions qui sont prises actuellement dans le cadre de ce, de ce conflit et de nous dire comment les entreprises ont dû gérer ces choix-là et se comportent dans ce contexte-là.
2: Parfait. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est vrai que quand on avait programmé ces entretiens il y a, il y a quelques semaines, on n'imaginait pas un seul instant qu'on serait autant au cœur de l'actualité. Alors, pour recont recontextualiser euh, le, les sanctions et la question des sanctions, euh, moi, j'aime bien rappeler d'abord que euh, par le passé, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, les sanctions étaient essentiellement imposées au moment d'un conflit pour affaiblir les, les rivaux et entrer en guerre avec tous les atouts, si, si, vous pouvez, si je peux me permettre l'expression. Donc, on n'était pas du tout dans la même logique parce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel et on sanctionnait, c'était déjà un premier acte de guerre. Alors qu'aujourd'hui, on s'est aperçu, c'est depuis la fin de la guerre froide, on va dire, qu'au fond, les sanctions sont employées pour éviter la guerre. Quand on n'a pas soit le courage, soit la possibilité, soit parce qu'on veut éviter l'escalade, c'est ce qui est en train de se passer, eh bien, on sanctionne en compensation du fait qu'on n'entrera pas dans ce conflit et qu'on n'entrera pas en guerre. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça finalement, ça nous repose cette question de l'efficacité des sanctions et du but des sanctions en tant que telles. Alors, je passe la période de guerre froide parce que pendant la période de guerre froide, les sanctions étaient assez radicales. Il y avait toute une partie du monde avec lequel on ne commerçait pas, de fait. Et donc, les entreprises étaient dans le, dans le panier des sanctions. Euh, il était hors de question qu'elles aillent, sauf exception, qu'elles aillent faire des des affaires avec euh, avec un bloc qui n'était pas qui n'était pas le, le, le bon bloc et d'ailleurs à l'est comme à l'ouest hein, c'était très cloisonné très fermé et euh, il y avait deux organisations qui qui géraient ça c'était le COCOM d'un côté pour les pays de l'ouest et puis le pacte de Varsovie pour les pays de l'est à partir du début des années 90 <coughs> Tout ça évolue un petit peu et on sanctionne des dirigeants dont on considère qu'ils ne respectent pas le droit international. Et ça, c'est important de se le rappeler parce que si j'ai bien fait le distinguo des sanctions avant Deuxième Guerre mondiale et après Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la création de l'ONU. Alors, on avait commencé à avancer dans cette voie entre les deux guerres, mais vraiment, à partir de 1945, c'est la création de l'ONU. Euh, ça veut dire l'instauration ou le renforcement d'un droit international qui est censé, et j'insiste bien sur le mot « censé », parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas, pas toujours le cas, qui est censé euh, éviter un certain nombre de choses, dont d'ailleurs l'invasion, euh, l'attaque d'un pays souverain par un autre pays souverain. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et dans ce cadre-là, le Conseil de sécurité des Nations unies prévoit un régime de sanctions qui doit permettre de sanctionner tout pays qui ne respecte pas ces règles, s'il est membre des Nations unies, ces règles sur lesquelles il s'est engagé. On s'aperçoit dans la crise ukrainienne que, au fond, il y a un gros défaut dans ce Conseil de sécurité, c'est qu'il a cinq membres permanents et que de fait, finalement, ces cinq membres permanents ont plein pouvoir pour faire tout ce qu'ils veulent Puisque ayant un droit de veto, ils ne peuvent pas être sanctionnés. Euh, c'est probablement ce droit de veto, mais n'étant pas juriste, ni juriste, ni historienne, je ne suis pas allée creuser jusque-là, c'est probablement ce droit de veto qui a incité un certain nombre de pays, et en particulier ses membres permanents du Conseil de, de sécurité, États-Unis en tête, de euh, réfléchir à des régimes de sanctions qui soient nationaux qui n'ont d'ailleurs aucune légitimité en matière de droit international. Quel droit, de quel droit se permet-on d'aller sanctionner tel ou tel autre pays C'est un petit peu la même chose en réalité avec le, les sanctions européennes. Là, elles ont peut-être un peu plus de légitimité parce qu'elles sont prononcées à 27 par tous les membres de l'Union Européenne, mais quelque part, ce n'est pas la communauté internationale qui sanctionne. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont quand même, et ça repose aussi un certain nombre de sanctions, c'est ce sont quand même essentiellement les pays occidentaux qui... Euh, ont ce, ce qui, qui emploie cet instrument, euh, les autres pays étant beaucoup plus prudents. Alors, dans les sanctions contre la Russie, on a vu le Japon, on a vu euh, des pays, euh, je pense que le Japon se considère aujourd'hui comme occidental, mais dans sa culture, ce n'est pas un pays qui, a, qui avait l'habitude de sanctionner, mais en général, c'est les occidentaux. Et ça, c'est intéressant aussi de se questionner là-dessus, parce qu'au fond, euh, sanctionner de manière unilatérale ou euh, un groupe par, prononcer des sanctions par un groupe de pays, bien ça euh, questionne aussi sur la place qu'on adopte et sur les valeurs qu'on défend. Euh, là, on a, la Russie a clairement violé le droit international. Euh, simplement, les sanctions ne peuvent pas être prononcées au niveau multilatéral parce que le veto, le veto russe. Mais il est quand même assez intéressant de se demander euh, de, de pourquoi ces sanctions peuvent être prononcées par un certain nombre de pays, même si je pense que c'est dramatique qu'il y ait ce droit de veto, parce que effectivement c'est quelque chose qu'on doit sanctionner. Et donc, je ne reviens pas sur les sanctions. Mais je me pose tout ces, toutes ces questions. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on va en venir à la question des entreprises, on s'aperçoit que euh, la, la difficulté que l'on a dans ces problématiques géopolitiques, et je pense que c'est la même difficulté que rencontrent les entreprises. Ajouter à ça les affaires, les affaires le, et, et, la, la, et la stratégie de l'entreprise, mais c'est la difficulté de faire la part des choses entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et Je crois qu'il ne faut pas être manichéen et tomber dans ce travers de penser qu'il y a des bons et des méchants de, de, de l'autre côté, qu'il y a des choses justes et des choses qui sont injustes. En géopolitique, les choses sont extrêmement compliquées et euh, je risque de ne pas avoir réponse à toutes les questions que vous allez me poser, mais justement le but c'est d'échanger, de réfléchir, et je crois qu'on avancera dans ce domaine en, en se posant les bonnes questions, et surtout, 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 je ne veux pas donner l'impression que je donne des leçons à qui que ce soit, parce que justement c'est ce que je viens de critiquer, le fait de se donner le droit de donner des leçons à qui que ce soit, donc je suis, je suis vraiment dans la réflexion sur ces questions-là. Alors, effectivement,
1: je vais continuer votre fil parce que, euh, effectivement, on a échangé euh, en préambule de, de ce dialogue. Et il y avait deux, deux éléments que vous venez d'indiquer, mais qui sont sans doute deux éléments qu'on abordera différemment. Vous parlez aussi, vous parlez du, dans un premier temps de cette question de positionnement et de valeur dans, euh, qui entoure la sanction. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, et je vous demanderais, je serais très intéressée d'avoir votre réaction par rapport à ça, de l'arme économique comme un outil de défense de la démocratie. Et vous le disiez à juste titre, d'autres régions ont été plus prudentes ou se positionnent moins clairement que l'Union européenne, et je pense notamment à la Chine dont on présageait qu'elle pouvait être potentiellement le partenaire sur lequel la Russie s'appuierait pour contrer ses sanctions, mais les choses ont l'air d'être plus complexes que ça. Est-ce que peut-être, avant d'entrer dans la question des entreprises, et on a évoqué cette question de leur capacité d'anticipation et leur vision géopolitique, peut-être avoir votre regard sur ce système de valeurs euh, et, et la valeur qu'on attribue à l'économie, à l'arme
2: économique dans ces différentes régions, et comment se joue ce jeu-là oui, tout à fait. Alors, justement, vous me tendez la perche. Je vais peut-être faire un distinguo, je pense qu'il est fondamental, entre valeurs et principes. Je pense que l'Union européenne a et doit défendre d'abord des principes. On n'envahit pas un pays souverain. Enfin, Ce n'est pas un jugement de valeur. c'est on n'envahit pas un pays souverain. Pourquoi Parce que, et, et, et je ne contourne pas l'obstacle, et je vais répondre à votre question, parce que les, les, la politique étrangère des États-Unis a souvent été fondée sur des valeurs. Quand on promeut des valeurs, quand on appuie son action sur des valeurs, il faut qu'on qu soit irréprochable sur ces valeurs ne peut pas défendre les droits de l'homme et promouvoir les droits de l'homme, et puis euh, les, les violer allègrement dans certains endroits, à certains moments, parce qu'on considère que les criminels qu'on a en face sont vraiment de sacrés bon, euh, je ne vais pas dire le gros mot, mais enfin bref, vous avez compris, donc ça c'est je pense que c'est quelque chose de fondamental et, et c'est vrai que je l'ai compris récemment, hein, donc je partage avec vous et, et, et je veux bien vos, vos réactions là-dessus si vous en avez, je pense que c'est très important, en politique étrangère, finalement il y a deux types de politique étrangère, il y a une politique étrangère fondée sur les valeurs, euh, et And... Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière cette politique étrangère fondée sur les valeurs. En général, c'est qu'on se croit un peuple élu. Quand on, quand on appuie sa politique étrangère sur des valeurs, euh, de quel droit se croit-on un peuple élu Moi, j'ai tendance à dire, nous, on a fait une révolution pour renverser notre, notre euh, roi qui se croyait élu. Euh, on, on est passé à autre chose. Les, les, nos dirigeants, on, les, on les, les élit. Et en démocratie, on, on, on élit les, les personnes qui nous gouvernent. Et il n'y a pas Dieu. Dieu n'intervient pas dans, ce, dans cette problématique et n'a rien à faire dans cette problématique, surtout qu'en général, il complique un petit peu les affaires quand il est perçu et appréhendé par les êtres humains. Euh, donc ça, c'est un premier élément côté, pour, 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 pour parler du côté des États-Unis. Euh, L'autre politique étrangère, c'est la réelle politique, et là, on défend d'abord ses intérêts. Euh, ce que je trouve très, très intéressant, et ça, c'est la, la réelle politique, c'est la politique chinoise, en fait. Hein, si tant est que les Chinois aient euh, une politique étrangère aujourd'hui bien structurée, je pense qu'ils sont en train de la construire. Je pense qu'ils se sont dit que pour pouvoir avoir une politique étrangère, il fallait d'abord qu'ils renforcent leur économie. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur les Chinois, pour moi, les Chinois, c'est le contre-exemple de la Russie. Vladimir Poutine a voulu restaurer l'empire russe en oubliant allègrement l'économie et l'importance de l'économie en n'investissant pas suffisamment dans son économie mais en investissant dans ses armes et, et dans tout ce qu'il considérait euh, comme on le considérait d'ailleurs au XXe siècle ou au XIXe siècle hein, c'est assez, euh, assez réactionnaire que son approche, sa vision de la puissance euh, ce faisant il a complètement détruit son pays et finalement le plus gros, le plus gros euh, handicap de ce pays dans sa volonté de restaurer ne serait-ce qu'une influence, pour ne pas parler de puissance, c'est probablement Vladimir Poutine. Et là, il est en plein dans le mille, puisque je ne sais pas dans quel état la Russie va sortir de cette crise, je ne sais pas non plus dans quel état l'Union européenne va sortir de cette crise, mais la Russie, ce qui est certain, c'est que dans le meilleur des cas, elle survivra qu'à un cas… Mais il est fort probable aussi qu'elle se fasse entièrement absorber par la Chine, ou en tout cas qu'elle devienne le gentil petit allié de la Chine et, et, et complètement vassalisée par, par ce pays qu'elle méprisait il y a encore quelques décennies. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Là où les Chinois, eux, ont compris, euh, je pense que c'est au tournant des années 90, euh, oui à la fin des années 70 si on regarde et les Chinois c'est assez en dents de scie c'est-à-dire il y a des périodes où on a une vision réactionnaire de la puissance et on, on, on opprime on ferme le pays et on lance une longue marche qui va conduire à, à, à la mort de famine de centaines de milliers de personnes et puis il y a un moment donné où il y a des dirigeants extrêmement visionnaires qui se disent non non ça ne peut pas se passer comme ça il faut donner à manger à notre peuple et c'est comme ça et leur donner de l'espoir que demain sera meilleur et c'est comme ça que finalement on préservera notre régime et au fond ils sont allés plus loin que préserver leur régime hein. rappelez-vous, j'aime bien rappeler ce, ce, juste ce chiffre pour ne pas citer des statistiques mais à la fin des années 90 la Chine est la huitième puissance économique mondiale avec un milliard et demi d'habitants aujourd'hui elle est la deuxième et elle challenge la première, donc c'est quand même extraordinaire en une vingtaine d'années et, et finalement elle s'est aperçue et je ne suis pas sûre qu'elle l'ait anticipée là non plus, je ne suis pas une spécialiste de, 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 de l'histoire de la Chine et, et du, du parti communiste chinois mais je ne suis pas sûre que les dirigeants communistes se soient réellement compris quand ils se sont lancés dans ce, ce, ce développement économique, cette diversification de l'économie, qu'à un moment donné ils allaient arriver à un tel niveau de pouvoir économique qu'ils auraient à la fois de, 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 qu'ils auraient en fait des responsabilités en termes de politique étrangère et en termes de, 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 de relations internationales. Il se trouve que ils annoncent de fait, et ils sont en train de construire leur politique étrangère pour assumer cela. Et c'est assez intéressant de voir comment, au fond, ils sont très très pragmatiques dans cette politique étrangère. C'est-à-dire bah, ils défendent d'abord leurs intérêts. Ils n'ont pas condamné Vladimir Poutine, mais ils ne, ne le soutiennent pas non plus, ou en tout cas, ils n'ont pas validé son action. Et ils essayent tant bien que mal de voir comment ils pourraient tirer parti de cette situation. Donc, ils sont plutôt dans un, une approche réelle politique. Ils défendent plutôt leurs intérêts, mais ça reste... Pour pour l'instant, ça reste en construction. Ils sont sur une, sur une voie assez originale. Et puis l'Europe. Ben, L'Europe, elle est entre les deux. Je pense qu'elle n'assume pas et qu'elle n'assumera pas. Euh, alors, Peut-être qu'elle commence, on verra. Mais elle n'est pas encore dans une logique de réel politique. Euh, et à la fois, elle est partiellement en défense de valeurs. Et, et, et je préfère défense de principes, parce que quand... On voit une Europe qui défend la démocratie, je serais tentée de dire, c'est aussi du vécu. On voit combien cette crise ukrainienne, Moi, ce qui la pensée qui m'a effleuré le matin où j'ai entendu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est de me dire euh, c'est fou comme l'Europe et le continent européen est extrêmement vulnérable aux guerres, en fait. Hein. Les grandes guerres se déroulent toujours, se, se démarrent toujours en Europe. Euh, et souvent, quand on me demande, pour, euh, on me pose une question sur l'Union européenne et que j'ai des gens très, très critiques en face, ce que je leur réponds, pour, pour, pour on, en, on pourra en débattre des heures, et je ne les, les ferai pas changer d'avis, je leur dis ce que j'admire le plus dans cette construction européenne, c'est qu'au fond, elle nous a préservé de la guerre sur un continent où on ne sait faire que ça, en réalité. Alors, peut-être pour rebondir sur un mot que vous avez utilisé
1: à plusieurs reprises, la responsabilité, et peut-être revenir à la responsabilité des entreprises, et notamment la question de la responsabilité géopolitique des entreprises. Vous aviez mentionné dans le cadre de nos échanges que vous étiez assez interrogative par rapport à cette absence, finalement, de vision et d'analyse de l'entreprise sur sa responsabilité géopolitique et sur les questions de souveraineté, et aussi son absence d'anticipation euh, par rapport à ce qui allait ce qui pouvait se passer dans les régions du monde dans lesquelles mmh. elle opère. Donc peut-être avoir euh, votre, euh, votre analyse euh, sur cette question de quelle est, qu'elle doit être, qu'elle devrait être ou qu'elle aurait
2: dû être la responsabilité géopolitique des entreprises. Mmh. Pour, pour revenir sur la, les, 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 le distinguo que j'ai fait entre les deux types de politique étrangère, cette politique étrangère fondée sur des valeurs et cette réelle politique, je crois qu'on pourrait presque appliquer euh, ce, 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 le, le même la même distinction aux entreprises. Au fond, aujourd'hui, on a des entreprises qui, pendant très très longtemps, ont fait de la réelle politique ou du réel business. Euh, donc on, on la responsabilité de l'entreprise, c'était d'abord de faire des profits, d'embaucher des gens, de créer de la richesse pour la redistribuer. Et question, d'autres questions se posaient assez peu. Et puis est arrivée la RSE, l'éthique a toujours été là. Et au fond, l'entreprise s'est sentie investie de valeur. Et à chaque crise, à chaque difficulté, la question qui se pose pour l'entreprise, c'est... Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à faire des affaires Ou est-ce que je dois défendre des valeurs et donc bah, j'arrête, je me retire, je ne peux pas supporter ça et à chaque fois c'est très compliqué de prendre une décision si on prend l'exemple de Total aujourd'hui, je serais bien en peine de vous dire ce que doit faire Total en Russie c'est quand même une entreprise qui au moment des sanctions en 2014 avait déjà alors avait préservé la plupart de ses activités mais avait déjà subi un certain nombre de difficultés c'est une entreprise qui a été obligée de se retirer d'Iran lorsque les sanctions ont été réintroduites il n'y a pas si longtemps que ça, par crainte de l'extraterritorialité américaine et c'est une entreprise qui s'est retirée il y a quelques mois de Birmanie aujourd'hui c'est la Russie au fond la question qui se pose presque c'est est-ce qu'on ferme tout de suite cette entreprise mais au fond est-ce qu'il peut exister dans un monde global des entreprises internationalisées c'est ça la vraie question et, et là-dessus j'ai pas j'ai pas la réponse ce qui est certain c'est que euh, il me semble qu'il faut qu'on invente une, une démarche qui est une, une certaine cohérence. C'est-à-dire que ces hésitations, elles sont extrêmement préjudiciables à l'entreprise, mais au-delà au, au système économique. Elles questionnent sur nos démocraties est-ce que les entreprises, au fond, sont sans sont, sont, sont Dieu ni maître et que démocratie, pas démocratie, on fait des affaires de la même manière partout. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et, et l'idée de principe me semble très intéressante parce que, ça dépasse les valeurs en principe, c'est-à-dire qu'on fixe des principes et puis on essaye de s'y tenir et, et on s'y tient dans son quotidien. Et il y a un deuxième élément euh, qui m'interpelle également, c'est que euh, c'est ce manque d'anticipation, alors pas que des entreprises, hein, quand on voit dans quelle situation on se retrouve en matière de gaz et quand on sait que notre dépendance au gaz russe n'a cessé d'augmenter depuis une décennie et même après 2014, on se dit que beaucoup de leçons à donner à quelque entreprise que ce soit, euh, l'anticipation, elle n'a été partagée par personne. Mais sur la question géopolitique, je pense que euh, les entreprises n'ont pas encore totalement intégré l'idée qu'elles sont des acteurs géopolitiques à part entière. Et donc, elles doivent quasiment euh, construire, imaginer une sorte de politique étrangère de l'entreprise ou une stratégie étrangère de l'entreprise intégrant ce contexte géopolitique les conduisant à définir un certain nombre de principes qui de fait leur donnera aussi un certain nombre d'arguments pour décider si on reste si on ne reste pas peut-être un jour pour aller négocier aussi et pousser un, un, un gouvernement un endroit donné à, à bouger les lignes parce que, parce que sinon l'entreprise risque de se retirer ou autre j'en sais rien je me prends à rêver mais je me dis que euh, dans un monde aujourd'hui global, cette guerre est finalement la première guerre globale de ce monde mondialisé, donc ça nous révèle plein de choses ça nous révèle plein de choses et euh, ça nous pousse aussi à réfléchir au rôle des entreprises. Alors, bien sûr, ça rejoint la défense de la démocratie parce qu'une entreprise qui a des principes et qui les défend, c'est une entreprise, bah, une entreprise dans un pays euh, démocratique, on peut imaginer que parmi ces principes, il y a le, la, le principe de la défense de la démocratie, de la promotion de la démocratie. Euh, moi, j'aime bien le concept, alors c'est un, un peu bateau, mais je trouvais ça intéressant, de l'entreprise militante. Ça, ça questionne aussi Comment une entreprise peut à un moment donné aussi militer pour un certain nombre de choses Et là, on n'est plus du tout dans la, dans la sanction, dans, le, dans, dans le, signe, le signal négatif. On est plutôt dans un signal très positif. On sait que c'est long, on sait que c'est dur, on sait que la, 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 le chemin n'est pas tout droit, mais ben, on, on, essaye, on essaye de le suivre, on essaye d'avancer euh, et, et on a un cap. En tout cas, on a un cap.
1: Vous évoquez, et c'est extrêmement intéressant, l'idée d'une politique étrangère de l'entreprise. Et vous évoquez, vous dites, je me prends à rêver, mais d'un monde où des entreprises défendant un certain nombre de principes accepteraient d'opérer ou pas dans certaines régions du monde ou dans certains pays. On est en train peut-être là de parler d'un modèle spécifiquement européen, parce que j'imagine que ce qu'on considère comme nos principes ou ceux des entreprises peuvent être différents d'autres régions, donc ça posera ce sera peut-être l'objet des discussions, euh, un problème de concurrence, ou en tout cas de peut-être deux mondes différents, ou trois mondes, hein, je ne sais pas combien il y a de principes différents qui régissent un certain nombre d'États, de régions, d'entreprises, mais si on se reconcentre sur cette question d'une politique étrangère des entreprises, qui était peut-être un, un des absents de ce qu'on a mis sous le chapeau de la RSE, ou peut-être cette question s'est jamais vraiment posée, euh, on voit revenir avec euh, euh, cette, ce, ce, cette guerre en Ukraine des questions qui sont très urgentes, euh, aujourd'hui à régler immédiat, de dépendance, donc de retour à la souveraineté. On sait que l'Europe essayait d'ores et déjà de défendre un modèle euh, assez spécifique, mais euh, basé sur, vous parliez des droits humains, le devoir de vigilance, on a parlé de la taxonomie, on va y revenir, mais comment euh, aujourd'hui cette Europe euh, peut euh, avancer sur ce modèle Est-ce que cette souveraineté ou ce retour rapide à une souveraineté dans, dans beaucoup de domaines, on parle de souveraineté énergétique, alimentaire, je pense qu'ils sont, ils sont nombreux. Est-ce que cette, ce, cette souveraineté, elle est possible euh, Elle est réaliste et à une échéance euh, relativement brève Et qu'est-ce qu'elle va impliquer, du coup, de la part des entreprises et de la part du, du modèle européen euh, Et qu'est-ce qui va permettre de l'accélérer de, de Et on, je pense qu'on regrouplera, évidemment, avec des questions liées au changement
2: climatique, euh, bien sûr. Alors, Est-ce que, est que la souveraineté est possible Est-ce que les Européens sont en capacité de construire une souveraineté Il faudrait déjà qu'ils se mettent d'accord sur ce que signifie souveraineté. Après, sur la question « est-elle possible ?», c'est même de leur responsabilité d'assurer la souveraineté. Et d'ailleurs, ça, pour le coup, ce n'est pas une responsabilité des entreprises. Et eux doivent fixer le cadre dans lequel évoluent les entreprises et s'assurer cette souveraineté. Alors, Par contre, ce que je trouve intéressant, premier point, ce que je trouve intéressant, c'est combien nos perceptions ont évolué en quelques mois sur ce sujet de la souveraineté la euh, souveraineté à la française, d'une France que l'on considère comme puissante, mais qu'on a projetée sur l'Union européenne et on a voulu une Union européenne de puissance, c'est quelque, quelque chose qui est assez ancien, c'est quelque chose qu'on a quelque part dans nos gènes, avec peut-être un peu le même défaut que, que Vladimir Poutine, c'est-à-dire de penser la souveraineté et la puissance uniquement par le hard power, si vous me permettez l'anglicisme, et en oubliant, alors je sais qu'on classe l'économie dans le hard power, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais euh, en oubliant peut-être euh, tout un ensemble d'autres facteurs et d'autres enjeux de souveraineté. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça n'était pas partagé par nos, par nos voisins et par nos amis européens, et que la pandémie euh, de Covid-19 a finalement quand même bien fait bouger les choses. Moi, j'ai suivi, je suis de très, très près la question du contrôle des investissements directs étrangers et dans un, en europe c'est un sujet extrêmement c'était un sujet extrêmement sensible que de contrôler les investissements étrangers puisque le marché unique européen c'est a priori une zone où les capitaux circulent librement donc il paraissait y avoir une certaine contradiction entre contrôler les investissements et, et la libre circulation des capitaux on s'aperçoit qu'à partir de alors depuis 3, depuis quatre cinq ans c'est devenu une préoccupation des grands pays européens, Allemagne, Italie, entre autres, et à partir de la pandémie de Covid-19, je crois qu'au euh, moment de la pandémie, en mars 2020, la pandémie de Covid-2020, pardon, euh, c'est le Covid-19, c'est le Covid-19, on n'y arrive plus. <rire> non, on n'est pas encore au en 22. Euh, donc, à, à, au mois de mars 2020, quand on, ent on entre en confinement, vous avez sept pays en Europe qui contrôlent leurs investissements étrangers. Aujourd'hui, quasiment tous, à trois ou quatre exceptions près. Donc, on s'aperçoit que, c'est anecdotique, hein, c'est juste une illustration, mais on s'aperçoit que les lignes ont bougé. Et le seul que j'ai entreaperçu qui critiquait euh, cette flambée des contrôles des investissements, c'était euh, le, le, le premier ministre portugais euh, dans le Financial Times et qui s'inquiétait de ce retour à un protectionnisme euh, euh, éhonté. Euh, donc, là-dessus, on a bougé. Mais malgré ça, en juin 2020, euh, je me souviens avoir participé à une conférence où on m'avait demandé de parler souveraineté alors déjà, on a commencé à faire parler mes collègues monsieur qui étaient très, très présents, très nombreux sur la table ronde. Donc, ça a un peu le don de m'agacer quand on vous met en tout dernier et qu'on se dit qu'au fond, vous êtes un peu là pour faire figuration, mais que vous n'avez probablement pas grand-chose à raconter. Euh, C'est peut-être vrai au demeurant, mais on aime, bien, on, aime bien le, on aime bien quand même parler si on a été invité. Et puis, bah, quand euh, je fais un petit signe en expliquant que j'ai un peu autre chose à faire et que si, si, si je n'ai rien à dire, je peux rentrer chez moi. Donc là, on me cède la parole et là, je commence à expliquer que pour moi, la souveraineté, parce que c'était un public de milliers, donc pour moi, la souveraineté, ce n'est pas que la défense. La souveraineté, c'est aussi les chaînes de valeur, l'industrie, etc., etc. Tout le monde nous dit oui, oui, bien sûr, mais pas de questions. Pas de, ça ne réagit pas, en fait. Hein. Les gens étaient très polis, mais pas convaincus. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, à Versailles, on discute de beaucoup, beaucoup de choses au-delà de la seule défense européenne. donc On, on voit que, que, que les choses bougent, simplement. Et, et, et je finirai ma réponse là-dessus. Euh, si on pense qu'on sera souverain, et c'est souvent ce que pensent un certain nombre de nos politiques, qu'on sera souverain en relocalisant toutes nos industries sur le territoire, je leur dis, bah, vous vous trompez quand même allègrement, parce que euh, même quand on aura relocalisé toutes nos industries sur le territoire, on n'a pas de matières premières. Donc partant de là, il y aura, on aura un petit souci de souveraineté côté approvisionnement en matière première. Donc il faut penser de manière plus intelligente notre souveraineté en créant des dépendances et des interdépendances maîtrisées en fait. C'est-à-dire il, il y a des secteurs effectivement et la liste des secteurs n'a cessé de s'allonger. Il y a des secteurs sur lesquels on doit être bien plus attentif que d'autres. Euh, avant 2020, c'était essentiellement la défense, les médias. Et euh, les, les services publics critiques. Aujourd'hui, on a mis l'énergie, on a mis les terres, on a mis. Enfin, le nombre de secteurs s'est allongé. Euh, simplement, encore une fois, la souveraineté ne, n est, n est absolu, ne sera absolument pas garantie quand bien même on relocaliserait toute, nos, toute notre industrie ou toutes nos productions sur le territoire national parce qu'on aura toujours des dépendances donc ça veut dire que la mondialisation va continuer ça veut dire que les relations internationales vont continuer que la géopolitique va continuer à avoir un avenir et là ça repose aussi la question des entreprises parce que ça veut dire que des entreprises qui sont projetées sur des territoires étrangers ce sont des entreprises qui participent aussi par leur projection sur un territoire étranger de notre souveraineté et c'est là qu'on peut revenir sur la question de Total, au fond, si Total quitte la Russie, il se passe quoi ben, Il y a déjà des négociations qui sont en cours avec les Chinois. Là, pour le coup, en termes de souveraineté, vous êtes tiré une balle dans le pied. Je ne parle même pas du business de Total, des profits ou autres. Là, pour le coup, vous avez quitté un territoire, vous avez laissé la place à un concurrent potentiel sans parler de rival systémique, on ne va pas en arriver là. Euh, dans 10 ans, dans 15 ans, il se passe quoi en fait vous Voyez. vous
1: Bien, merci beaucoup Sylvie. Je pense que c'est une et une conclusion et une ouverture sur de nombreux dialogues qu'on pourra continuer à faire ensemble sur, cette, sur ces enjeux-là. Euh, merci beaucoup. Je, vais, je, je vous propose pour euh, de passer maintenant aux, aux questions. Alors, je vais donner la priorité évidemment à ceux qui sont euh, tout de suite là à côté. Et puis, on va alterner entre les questions en distanciel et les questions en présentiel. Alors, on a toujours des difficultés. Catherine, toujours des difficultés. Et qui sont nombreux, oui. Merci beaucoup.
3: Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez Oui. suffisamment Ok. J'ai une question qui est peut-être naïve, hein, qui laisse très certainement. Quand une grande entreprise multinationale jusqu'à présent se pose un problème de droits humains, il y a un cadre de droits souple qui existe quelque part pour lui donner la réponse. Les principes ruggis ou un cadre onusia quelconque. Dans le cadre particulier de l'Ukraine, aucun cadre n'existe qui réponde à ce cas de figure. Est-ce qu'il faut l'inventer ou est-ce que la réponse, ce n'est pas ça
2: Alors là, vous me posez une colle, c'est une question juridique. Dans, dans, dans
3: le, le, le cadre onusien ne fonctionne pas dans le cadre de l'Ukraine. Puisque les entreprises en sont à se poser des questions sur ce qu'elles doivent faire ou pas. Même dans l'ISO 26000, qui est une norme super basique sur la RSE, mmh, mmh. on dit les droits humains priment sur tout, par exemple. C'est un principe oui. Ça fait partie des sept principes de l'ISO 26000. Mmh, mmh. C'est pour ça que je me dis, mais il y, y a quelque chose euh, du domaine de la non-lisibilité des quatre qui se pose ou quoi Peut-être, Sylvie, c'est une question qu'on avait abordée en préparation sur
1: euh, les sanctions qui sont prises par les États européens. Et ce qui est demandé, peut-être Catherine, tu me corriges si, si je, je, je transforme mal ta question, mais euh, quelles sont les consignes Ou est-ce qu'il y a eu des consignes données aux entreprises Parce que qu'on est là dans des sanctions économiques euh, décidées par les États, mais on l'avait évoqué, il n'y a pas forcément de consignes données aux entreprises, mais des informations qui leur sont diffusées sur la situation. Donc, euh, ce qui explique peut-être les attermoiements, ou le manque de clarté ou de lisibilité ah oui. sur mm -mm. toutes les entreprises françaises sortes, ou ouais. certaines restent certaines sortes, et il n'y a pas effectivement de, mm -mm. Euh, disons de normes, oui, de directives. Enfin, je
4: tout sais tout
2: pas, pas comment. Alors, de ce que j'en sais, et j'ai peut-être pas les bonnes informations, et j'ai peut-être pas tout l'information, la, la, la position des autorités avec les entreprises a été, de mon point de vue assez peu courageuse en fait, c'est qu'on leur a expliqué qu'il valait mieux partir parce que ça allait très mal se passer, en Ukraine en tout cas, en Ukraine on les a fortement poussés à, à, à partir, en tout cas à rapatrier euh, les, les expatriés parce que la guerre allait être une guerre totale et euh, surtout dans les villes euh, et donc il y avait des, des dangers majeurs et je pense que la plupart sont partis d'ailleurs, hein, se sont retirés. Euh, en Russie, on leur a également conseillé de, de, de quitter la Russie, de partir, euh, au prétexte, là aussi, les salariés, c'est-à-dire des expatriés français pourraient être agressés, pourraient être inquiétés du fait d'être français s'ils restaient en, en Russie. Euh, mais, quand je, moi j'ai posé la question hein, la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères, mais ils m'ont répondu, on ne peut pas aller au-delà de ça parce que ce sont des entreprises privées et que nous respectons leurs décisions et la propriété privée. Bon, ils sont quand même venus me voir à la fin de la réunion, sachant que j'avais deux, trois amis qui bossaient en Russie, en me disant, ils sont toujours là-bas, ils ne sont pas rentrés, euh, d'un air de dire, ça, ça, ça va faire mal, hein dites-leur, dites-leur. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a des pressions qui sont exercées dans ce sens-là, mais il n'y a pas vraiment de, de directive qui a été donnée. Alors, je dis, c'est assez hypocrite et ça manque un peu de courage, mais d'un autre côté... Euh, je pense qu'ils n'ont pas plus de réponses que nous que les entreprises sur la bonne décision, en fait, hein, et ce qu'il qu qu est, qu est souhaitable de faire. Et là aussi, on voit hein, toutes les limites de cette question de, de la responsabilité des entreprises à l'aune d'un conflit, en fait, hein, et, et d'un théâtre de crise, parce qu'au fond, partir, est-ce que c'est responsable C'est une vraie question.
3: Une question, une question qui est posée en ligne par eric Albert.
2: Toute souveraineté est relative, c'est in fine la conséquence d'une stratégie volontariste déployée au sein du concert des nations. Chaque zone se devant d'atténuer les faiblesses et de démultiplier les forces. Les dimensions socioculturelles ne sont-elles pas une clé de lecture sous-estimée Oui, très clairement, très très clairement. Et d'ailleurs, euh, euh, alors, c'est pas au moment où je parlais de souveraineté que je me faisais cette réflexion et puis que je ne l'ai pas dit, mais je n'arrive plus à assis sur les principes, en fait. Et quand vous évoquiez les, la multiplicité, de la multitude de principes, je pense que oui, tout à fait. Et le jour où on aura justement, euh, si, si jamais on évolue vers des entreprises qui ont une stratégie étrangère, pas une stratégie internationale, une stratégie étrangère comme les États ont des politiques étrangères, il est évident qu'il y aura une concurrence aussi de ces stratégies étrangères et que ce sera... Évidemment, un argument aussi de communication des entreprises, euh, de quel côté je me place. Après, la chance qu'on a probablement, c'est que euh, le, 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 le mode de vie et les valeurs ou les principes euh, occidentaux euh, font encore rêver un certain nombre d'individus partout dans le monde. Euh, regardez euh, la fermeture du McDonald's. Moi, ce matin, je faisais une, une émission et il y avait un petit reportage sur, euh, à Moscou sur la fermeture du dernier McDo. Tous les jeunes, ils faisaient la queue la veille pour manger le dernier Big Mac avant que McDo s'en aille. En fait. bon, je ne suis pas sûre que c'est ce qu'on leur a vendu de meilleur, hein, mais euh, ça, c'est mes principes ou mes valeurs à moi. C'est très personnel. Euh, oui, oui très clairement, je pense que c'est largement sous-estimé. Mais encore une fois, c'est sous-estimé et en même temps on entre quand même dans un monde euh, où euh, ces facteurs pèsent de plus en plus et vont peser de plus en plus alors on entre dans un monde que l'on pourrait imaginer d'affrontement entre les démocraties et les autocraties un monde euh, où, qui, qui pourrait se résumer, même si je ne le souhaite pas, à une opposition entre le monde occidental et les autres. Euh, donc, de fait, ces facteurs interviennent de manière extrêmement importante, c'est clair.
4: Merci pour votre intervention. Alors, moi, j'ai une question qui n'est qui est pas liée au monde de l'entreprise, mais je être intéressée d'avoir votre analyse, enfin, en tout cas, quelle est votre compréhension euh, du, du fait que la Turquie est accueillie ce matin, de représentants, enfin, les représentants de l'Ukraine et de la Russie, pour avancer dans les négociations
2: bah, La Turquie, je ne suis pas non plus spécialiste de la Turquie, vous allez vous dire, mais elle ne sait rien sur rien, en fait. Hein. Euh, la, la Turquie est quand même au cœur du sujet, géographiquement parlant, euh, d'un point de vue économique, elle va également payer très cher ce conflit, ça c'est évident, et en plus elle a la particularité, ce pays a la particularité d'avoir de, des intérêts à la fois en Russie et à la fois en Ukraine, c'est un avantage ou pas, en tout cas ça vous pousse à agir pour calmer le jeu, et de s'entendre assez bien à la fois avec le, 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 les dirigeants russes et avec les dirigeants ukrainiens. Donc bah, y a bien... Je pense que nous, occidentaux, on est grillés. On ne peut plus faire grand-chose. Emmanuel Macron a essayé jusqu'au dernier moment de négocier. Il paraît que de temps en temps, Vladimir Poutine l'appelle encore, mais on se demande s'il ne l'appelle pas pour, euh, pour se moquer de lui en réalité, hein, et pour se moquer de nous euh, au travers de lui, parce qu'il répond encore au téléphone, là où peut-être les autres ne répondent pas. J'en sais rien. Hein, je suis pas dans le, le secret des dieux. Euh, par contre, les pays, euh, les les, pays, les autres pays, les pays non alignés, on va dire, ont probablement un rôle à jouer. Alors la Chine aussi aimerait bien intervenir et jouer un rôle. Euh, moi, je trouve plus intéressant, c'est le président de l'Union africaine aussi qui a pris une initiative ce matin, je trouve intéressant que les pays du Sud, alors la Turquie qui est à cheval entre le Sud et l'Occident, que les pays du Sud se... Prennent prenne en main cette crise et pourquoi je trouve ça intéressant c'est pas du tout par idéalisme ou euh, ou, ou, ou par euh, ou, ou par une humanité quelconque c'est simplement parce que bah, je pense que dans ce monde justement euh, où s'opposent démocratie autocratie bah, une troisième voie venant de pays qui sont au fond assez euh, je vais dire neutre parce que je trouve pas d'autres mots, c'est pas tout à fait adapté. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça peut, ça peut ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça permet aussi de responsabiliser les autres parce qu'au fond, les Occidentaux, je les ai beaucoup critiqués depuis le début, mais euh, bah, c'est parce qu'ils ont pris en main un certain nombre de responsabilités qu'ils ont fait beaucoup de bêtises aussi. Euh, donc une responsabilité pro, partagée serait peut-être plus adaptée et nous ouvrirait peut-être des pistes plus intéressantes nous, euh, bah, à l'IRIS ou quand vous travaillez sur les questions internationales mais, mais à l'IRIS en particulier on a toujours essayé d'être euh, très ouvert à tout le monde euh, on n'a pas été atlantiste, on nous l'a reproché on a pu nous reprocher d'être des agents d'influence de la Chine, en réalité on parlait aux chinois c'est tout, euh, on a longtemps parlé aux russes et, et s'il le fallait on parlerait encore aux Russes aujourd'hui, parce qu'on considère qu'il faut entendre tout le monde et écouter tout le monde. Et de ce fait, on parle beaucoup aux Africains aussi, on les fait beaucoup intervenir quand on fait une conférence sur l'Afrique. Euh, moi, j'interdis je, 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 que la conférence soit organisée s'il n'y a pas des Africains, en fait. Hein, s'il n'y a que des Blancs pour parler des Africains, il y a un moment donné, je trouve que c'est juste un scandale. donc on a Et, et j'ai jamais eu à interdire quoi que ce soit, parce que c'est un peu dans notre ADN. Et je trouve que ce qu'ont à nous dire euh, les autres pays ou les citoyens des autres pays est particulièrement riche et dans un monde global est, est, est indispensable en fait. J'avais une question
1: concernant la, la politique étrangère dont vous parlez pour les entreprises, comment ça s'articule avec la politique RSE de l'entreprise et comment ça s'articule entre justement l'intérêt de l'entreprise et celui des parties prenantes qui est absolument indispensable en, en RSE et quelles, armes, euh, enfin, quelles sont les armes dont dispose l'entreprise
2: euh, En faisant le parallèle, par exemple, avec une armée, qu'est-ce que ce serait les, les armes euh, de l'entreprise sur cette question-là Merci. Alors là, vous me posez une colle. <rire> Oui, c'est ça, c'est ça. Et si je le savais, j'aurais déjà une boîte de conseils, je conseillerais toutes les grandes entreprises du CAC 40, ce serait certainement passionnant. Non, mais c'est un vrai sujet, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Euh, L'idée m'est venue au fur et à mesure que je vous parlais, donc vous voyez, c'est assez neuf. Mais, mais par contre, par contre, euh, euh, je pense que ce serait une stratégie ou une politique qui serait à la croisée entre la stratégie internationale d'une entreprise et la démarche RSE. Pour moi, c'est ce qui ferait le lien, en fait, ou qui pourrait faire le lien entre les deux, euh, c'est-à-dire, et qui influencerait, qui s'inspirerait, de la démarche RSE et de, de finalement des grands principes qui ont été définis par, dans, cette, dans cette démarche et qui viendraient inspirer la stratégie internationale. Alors après, que serait l'armée dans cette je réfléchis à, à voix haute hein, Que serait l'armée dans cette cette politique étrangère L'armée, elle fait de la défense. En tout cas, dans les, pays, dans les pays entre guillemets civilisés et pacifistes, elle, est plutôt, elle a plutôt à charge de défendre que d'attaquer. Euh, donc, qu'est-ce qui, dans une entreprise, défendrait ses principes bah, Déjà, c'est une partie de ses salariés, a priori. Est-ce qu'il faudrait une équipe dédiée Je ne sais pas.
1: Peut-être que je me permets de, de rebondir cette question pour continuer et vous en, vous en poser une autre. Euh, vous évoquiez, on évoquait les raisons pour lesquelles un pays, une entreprise, Autrefois s'installer dans un pays ou pas, si je me remets mort 30, 40 ans en arrière, euh, c'est intéressant d'y aller. Le seul risque était financier, d'une certaine manière. Est-ce que je vais bien pouvoir récupérer mon investissement ou pas Et la politique étrangère des entreprises se faisait un peu à l'aune de ça. Et quelle protection j'allais avoir de mon gouvernement Là, vous, vous évoquez euh, l'idée d'aller vers euh, euh, une dette proactive et, et d'intégrer dans cette réflexion. La RSE et vous vous avez parlé longuement de principes. Alors on va rester sur les principes et même pas aller sur les valeurs. Est-ce que ça signifie qu'on doit aller vers un, un modèle où l'entreprise doit avoir une conscience, et une conscience politique ou géopolitique, et qui, ah est, qui est qui est un peu, un peu nouveau. Ouais,
2: complètement. Complètement. Et, et, et j'ai imaginé ce soir la, 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 le concept de politique étrangère de l'entreprise, mais par contre, il y a quelque chose que j'explique je, 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 souvent aux entreprises et que, que j'essaye de construire euh, dans, dans mon travail sur le, le, la géopolitique et l'entreprise, c'est cette idée qu'au fond, l'entreprise a toujours appréhendé la géopolitique comme un contexte, comme un environnement dans lequel elle évoluait. Elle s'est assez peu posée la question de l'impact qu'elle pouvait avoir, l'empreinte qu'elle pouvait, euh, qu pouvait créer en étant présente dans un pays. Et dans ce pays-là, l'impact qu'elle peut avoir dans ce pays, mais aussi en, en rétroaction euh, que, que le, 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 le poids que ça peut donner à, au pays d'où elle vient. Alors même que les États, vous aurez noté que les États ont très souvent instrumentalisé les entreprises à des fins de guerre économique. Donc cette question de l'éveil la, 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 des consciences, de la prise de conscience de ça, ça peut permettre aussi de se positionner d'une manière plus consciente et plus en accord avec la stratégie et, 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 et le, le cap que s'est fixé l'entreprise que, que ça n'est le cas aujourd'hui parce qu'au fond dans la guerre économique vous avez des entreprises qui sont instrumentalisées et qui ne l'ont jamais souhaité parfois, hein, et qui sont instrumentalisées par les états et qui ne l'ont jamais souhaité donc en fait l'action euh, de politique étrangère elle est, euh, elle, elle est double, elle est dans le pays dans lequel j'interviens, donc à l'international mais aussi euh, dans le pays d'où je viens et où est installé mon siège social
0: C'est
3: peut-être une question qui me vient vis-à-vis -vis de l'Afrique, justement. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on manque de principes dans l'entreprise concernant ses activités à l'international. Il y a les principes de l'OCDE, les principes que j'évoquais tout à l'heure, les principes de l'ONU. Donc, les sept principes de l'ISO font référence à cela. Donc, on n'en manque pas, en fait, de principes. Mais j'ai l'impression que autant quand on est en Afrique, par exemple, ça ne manque pas de terrain de conflit sur lesquels il y a des entreprises qui se posent des questions, qui font référence à ces textes-là et qui s'en sortent. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le conflit en Ukraine aujourd'hui parce qu'il est en Europe et, et par rapport à ces terrains potentiels de guerre en Afrique Et l'autre petite chose que je voulais glisser au passage, c'est que ce que fait la Russie en Afrique, j'ai tendance à ne pas considérer le point de vue des Africains aujourd'hui comme un tiers neutre parce que l'influence de la Russie en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas, pas rien. Quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait.
0: Euh,
4: complètement,
2: euh... oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C est, c est, c est, je pense que ce qui, ce qui est fou, c'est qu'on est encore quand même. Je suis pas sûr que on regarde l'Ukraine avec autant d'attention et qu'on condamne autant les entreprises présentes en Russie avec autant de vigueur juste parce que c'est en Europe. Alors c'est peut-être parce que, mais parce que c'est médiatisé. Alors c'est peut-être que c'est médiatisé parce que c'est en Europe. Le lien est, c'est clair. Je pense que c'est aussi médiatisé parce que ça peut nous faire beaucoup plus mal. Et c'est un peu ça. Je l'ai pas dit tout à l'heure. C'est ça, la nouveauté en fait des, des sanctions qui sont aujourd'hui euh, prises par euh, nos pays à l'encontre de la Russie, c'est qu'on sanctionne un pays qui a des relations économiques extrêmement fortes avec nous et dont les conséquences de ces sanctions vont nous coûter très cher. C'est la première fois qu'on prend ce risque de payer le prix de ces sanctions. Tout à l'heure, je vous disais qu'on sanctionnait parce que, qu en, en, pour éviter d'entrer en conflit. Euh, là c'est vrai aussi mais c'est la première fois qu'on sanctionne en, souvent quand on veut éviter d'entrer en conflit c'est qu'on ne veut pas de mort euh, nationaux et on ne veut pas que ça nous coûte trop cher. Or, le conflit, ça coûte extrêmement cher. Euh, on l'a vu avec Obama qui avait réinstauré un certain nombre de sanctions à l'encontre d'un certain nombre de pays parce qu'il voulait se désengager de, 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 des opérations extérieures parce que ça coûtait extrêmement cher aux États-Unis. Donc y Aujourd'hui, il y a cette, cette différence-là, c'est que ça va coûter extrêmement cher, donc on, on regarde de près et on a envie que ça se calme parce que plus, plus ça se calmera vite et moins ça coûtera cher. Euh, Ce n'est pas forcément le cas sur des conflits en Afrique, où finalement, même si on a des intérêts, ce n'est pas des intérêts macroéconomiques, ça ne pèse pas sur nos, sur nos économies, donc il y a ces deux effets, il y a l'effet le, intérêt, euh, et, et les, tout étant lié à hein, l'intérêt médiatisation en fait, de ces conflits. Euh, alors, il y a des moments où, euh, le, même en Afrique, un certain nombre de, de conflits deviennent médiatiques et médiatisés quand certaines stars du cinéma, du sport ou autre s'en emparent. Et là, vous aurez remarqué, hein, la donne change. Et, euh, et finalement, euh, on commence à se questionner. Euh, mais il n'y a pas souvent beaucoup d'entreprises et il n'y a pas souvent beaucoup d'intérêts économiques. Donc, finalement, ça, euh, ça résout assez facilement le, la question.
4: Moi, je, je, je voulais avoir votre avis sur la question de la, la capacité à tenir nos trajectoires. Que je parle là, évidemment, de toutes nos trajectoires de RSE, développement durable, évidemment celle du climat aussi, euh, compte tenu du fait qu'une des façons de tenir nos trajectoires peut être dans nos entreprises d'élaborer les scénarios qui vont bien, les scénarii, articuler ces scénarii, bâtir peut-être des, des différents types de, de positionnement avec des modèles et donc une modélisation et un, une approche prédictive. Normalement, notre RSE, elle s'appuie sur ce type de méthodologie ou ce type de process pour tenir son rang. Et euh, les directeurs développement durable et tout type de direction dans l'entreprise ou le management devraient tenir ensuite les trajectoires au regard de ces différents scénarios et puis les ajuster. Enfin bref, on peut être capable d'en parler deux heures, puisque c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on fait, etc. Pour autant, on le voit bien, le cas de ce conflit-là, euh, qui. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse peut-être, votre avis sur de quelle façon les relations internationales, justement, et l'analyse la, et la prédiction de ce qui pourrait se passer du point de vue globalement, hein, voilà, que ce soit les bonnes nouvelles comme les pires nouvelles, de quelle façon on peut les intégrer à ces approches pr pr prédictives, et de quelle façon, n'est-ce pas là peut-être une des façons d'intégrer dans nos modèles de développement durable et dans nos façons de faire la
2: politique étrangère dont vous parlez, des entreprises. Et, et, et ce, euh, je, oui, très clairement, et ce, d'autant plus que plus vous élargissez le champ des facteurs influents que vous intégrez dans votre réflexion, plus vous allez identifier euh, de potentiels signaux faibles euh, qui vont vous permettre d'étoffer vos scénarios, voire d'appréhender plus en amont d'éventuelles ruptures. Parce que dans les scénarios, c'est toujours ce qui est très difficile à prévoir, c'est la rupture. Non seulement la rupture en tant que telle, mais à quel moment elle se, elle se produit. Et quand la rupture se produit, bah, vous pouvez déchirer complètement vos, vos feuilles de scénario. En fait, hein. euh, donc oui, oui très, très clairement, euh, une fois que j'ai dit ça, ce qui est compliqué, c'est euh, comment vous faites rentrer en fait cette matière. Tout à fait, tout à fait. Comment vous le rentrez en modélisation euh, ce Nous, ce qu'on fait à l'IRIS, et ça reste très en amont de tout ça, c'est euh, de traiter de quelques problématiques, en fait, et à partir de ces problématiques, d'identifier des tendances lourdes et des scénarios géopolitiques, pour le coup. Et une fois qu'on a ces scénarios géopolitiques, on peut tirer la ficelle en se demandant quels en, seraient, quels en sont les, alors, les marchés porteurs, et puis on pourrait sûrement l'appliquer à la RSE. On ne l'a jamais fait à ce stade, mais c'est intéressant, c'est intéressant euh, je suis en train de réfléchir, moi, j'essaye de construire un cours autour de ça, mais euh, c'est compliqué. Euh, de, de réfléchir à une sorte de cartographie du risque géopolitique pour identifier aussi un certain nombre de risques, comme on fait des cartographies du risque corruption, euh, et, et pour, et pour euh, les, 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 les hiérarchiser en fait hein, ces risques. Je pense que c'est l'une des clés. Une fois qu'on on est arrivé à cette cartographie, euh, c'est moins facile à intégrer qu'une cartographie risque corruption quelque part, hein, parce que c'est beaucoup plus diffus en réalité.
1: Bien, merci beaucoup. Je sais peut-être je pose une dernière question, sauf si vous avez d'autres questions dans la salle pour, pour conclure. Je trouve très intéressant la question sur comment on intègre ce risque géopolitique. Je, je me souviens qu'il y a eu une époque, il y a quand même 30 ans, où ces questions de cartographie des risques géopolitiques étaient très intégrées dans nos habitudes et qu'on a peut-être perdu un peu la notion de ces risques. Alors Peut-être en Europe parce qu'on on on, s'est toujours attaché à penser que euh, la construction européenne nous préservait des conflits et on voit que malheureusement, euh, et encore une fois malheureusement pour l'Ukraine, non. Euh, et on s'est peut-être un peu éloigné euh, très fort de cette mondialisation entre guillemets heureuse ou en tout cas inéluctable. Euh, et quel est un peu votre regard sur euh, peut-être le décalage ou, ou, ou comment se rapproche le discours qu'on entend aujourd'hui euh, partout de mondialisation qui doit être pensée différemment au, à l'aune de ce conflit, de souveraineté, etc.? est-ce que vous pensez que ça, ça peut perdurer euh, Et que ce c'est pas, euh, pas,
2: on dit des choses aujourd'hui, puis finalement, on les oublie. Non, je pense que ça va perdurer. Au fond, quand on réfléchit au monde d'avant, euh, bah, les 30 dernières années ont été euh, des années assez uniques, en fait, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est des années où euh, beaucoup... Euh, en Occident, mais aussi dans un certain nombre de pays émergents, ont connu des périodes de relative stabilité, euh, nous de réelle stabilité, de baisse massive, contrairement à ce qu'on croit souvent dans nos pays occidentaux, en tout cas de baisse massive de l'insécurité, euh, et de l'insécurité même personnel, hein, euh, et, et où euh, on a euh, accédé à un mode de consommation que euh, beaucoup, s'ils y avaient regardé il y a deux siècles de cela, auraient considéré qu'on était des ultra riches. Euh, et, et au fond, alors je ne suis pas en train de dire, parce que vous allez rentrer complètement déprimé à la maison, que demain sera moins bon, ce qui est certain, c'est qu'on euh, s'aperçoit par divers canaux que euh, malheureusement, ça n'est pas soutenable, et je choisis mon mot soutenable parce que, au delà des crises, au-delà de la pandémie, au-delà des guerres ou autres, le changement climatique et la nécessaire lutte contre le changement climatique nous font prendre conscience aussi que ça n'est pas, pas soutenable. Et pour moi, sur, dans, face à ce défi qui nous est posé de changement de modèle parce que ce modèle n'est pas soutenable et pas uniquement sous la pression géopolitique ou d'une crise ou d'une pandémie, euh, nous avons deux choix. Le choix d'essayer de préserver l'essentiel tout en relevant le défi, en fait, hein, de la transition énergétique et du changement climatique. Et ça passe par des efforts qui peuvent être assez conséquents, mais qui, in fine, nous permettront de vivre dans un monde, euh, dans, toujours dans des démocraties, dans un monde où euh, on, respecte, on respecte un certain nombre de, 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 de valeurs. Donc ça, c'est la première idée. Et puis, on peut fermer les yeux, se dire que bon allez, on en profite encore quelque temps. De toute façon, on n'est pas éternel, donc les autres géreront. Euh, et là, on, on se met vraiment, s'affaiblit vraiment. Regardez, je vais faire le lien avec la, la crise, la crise russo-ukrainienne. Les Russes, comme les Chinois, sont très très amusés de voir combien nous sommes fragiles sur nos modes de consommation et sur nos, nos sociétés euh, c'est inimaginable pour un dirigeant chinois d'envisager qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue parce que l'essence a pris 50 centimes euh, et encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est rien du tout. Hein. Je comprends les difficultés, etc. Mais, mais quelque part, c'est aussi notre, notre énormissime point faible, en fait, hein, d'être aussi vulnérable à des, des micro évolutions comparées. Encore une fois, euh, quand je, je dis ça, je me place vraiment dans une perspective d'histoire longue, en fait. Hein. Et j'espère que je ne choque personne. Bien, Merci beaucoup Sylvie,
1: merci pour cet éclairage, ce décryptage dans une, une situation merci extrêmement mouvante, complexe et douloureuse. Merci à vous tous d'avoir participé, merci à ceux qui sont en ligne, et puis vous pourrez retrouver ce dialogue en replay très prochainement, et on vous tiendra informé du prochain cycle de Dialogue MR21 qui démarre en avril jusqu'en juin. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain cycle de dialogue MR21.